0: Betfair, la casa de apuestas deportivas más grande del mundo patrocina Freebet en Radio Marca.
1: Freebet con Javier Amarón.
2: Y amigos, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos una semana más aquí a Freebet, a Radio Marca, el programa de apuestas que te va a acompañar los próximos 60 minutos por última vez esta temporada. Sí, termina el curso con el final de la Eurocopa, pero en los próximos minutos vas a encontrar tips expertos, los mejores consejos el ranking, como siempre, de los eventos más apostados y alguna que otra sorpresa, porque todavía hay deporte y lo vamos a analizar, como por ejemplo con la raqueta de Wimbledon o con el balón naranja de la Liga Americana de Baloncesto. Muchas cosas, muchos detalles. Y sobre todo, muchos pronósticos de la mano, como siempre, de Betfair, orgulloso patrocinador de este programa, que nos va a acompañar, como decimos, aquí en Freebet y en Radiomarca, recordándote que solo puedes apostar si tienes más de 18 años y juegas siempre con responsabilidad. Venga, ha llegado el momento de analizar lo que va a ser la final de la Eurocopa que nos ha tenido entretenido durante estos eh, estas cinco semanas casi, desde el 11 de junio, hablando y mucho de deporte y todo tras la eliminación de España en el día de ayer a manos de Italia, desde los 11 metros. Hola Samu Puello, ¿qué tal? Arroba Pensa, puestas, muy buenas.
3: Hola, Javi. Muy
4: buenas.
2: Bienvenido a este último episodio de la temporada de Freebet. Ya tenemos que echar el candado, Samu. Ya lo siento porque lo hemos hecho. hemos echado ratos interesantes aquí. Pero, pero se acaba y se acaba de la mejor manera posible, con, con una finalísima.
3: Bueno, la temporada ya va llegando a su fin y tenemos el colofón de esta gran final de la Eurocopa en la que nos hubiera gustado ver a España, pero bueno, al final... No ha
2: sido así, no ha sido mm. Os lo voy a preguntar a todos, eh, papel digno de España, ¿no? Entiendo que no esperábamos llegar tan lejos, no esperábamos competir tan bien y no esperábamos que, que estuviéramos tan cerca, ¿no? Qué lástima de, de la finalísima de, de, de Wembley.
3: Sí, papel muy digno. Nosotros antes de empezar el torneo creíamos que el techo eran los cuartos de final y todo lo que fuera superar esos cuartos sería un éxito. Y bueno, al final hemos llegado a semis. Algunos dirán que sin ganarle prácticamente a nadie eh, y solo habiendo nos enfrentado a una selección de nivel como es Italia pero la verdad es que tampoco nos ha ganado a nadie y en la semifinal pues quizá hicimos el mejor partido del torneo y al final en esos fatídicos penaltis pues nos quedamos fuera pero papel digno y sobre todo es eh, bueno, hemos puesto esa semilla para próximos campeonatos porque la verdad es que son jugadores muy jóvenes que han dado la cara y que no se han arrugado en ningún momento eh, en momentos complicados que
0: los sí. ha habido. Italia
2: también, eh. Italia es un equipo muy joven, muy versátil, eh, de cara a la final hay que tenerlos en cuenta porque yo creo que casi desde el principio han sido eh, una de las referencias del torneo, ¿no? Han estado siempre a la vanguardia del juego ofensivo, a pesar de que contra España fue todo lo contrario, pero hombre, presuponemos que en la finalísima intentarán reencontrarse con lo que, con lo que les ha hecho grande, ¿no? Sí,
3: sí, la verdad es que Italia nos sorprendió eh, poníamos un poco en duda la actuación de la fase de grupos por haberse jugado en casa, en el Olímpico de Roma, pero luego han seguido jugando bien, excepto el lunar contra Austria, y luego en eh, la final contra España, que la verdad es que fue un partido muy igualado y tengo que decir que no me gustó demasiado Italia, pero bueno en la final van a competir y si hay una selección que sabe competir contra cualquiera esa es Italia, así que eh, son, son candidatos aunque eh, no lo van a tener fácil porque se van a enfrentar a Inglaterra en el estreno Wembley. Lo que sí que está claro es que va a ser una gran final en, el que, en la que gane quien gane. Pues la verdad es que no nos sorprendería porque las dos han hecho un, una gran Eurocopa y ahora se lo van a jugar todo a una carta.
2: Hmm. A ver, ya tenemos cuotas de la final, unas estimaciones, lógicamente, porque supongo que el mercado tendrá que regularse poco a poco. Y en ese mercado, eh, Italia e Inglaterra. Eh, es favorita el, el equipo de Southgate a 2.690 y a 3.170 eh, el triunfo de Italia. ¿Cómo lo ves, Samu? Eh, ¿Cómo crees que va a ser esa final? ¿Crees que va a ser apretada, que no lo va a ser, que Inglaterra es favorita o no?
3: Bueno, veo las cuotas bien ajustadas. Quizá en condiciones normales digamos que se trata de una final 50%, pero el hecho de jugar en Wembley pues le puede dar ese plus eh, que se han a las putas a Inglaterra. La verdad es que, eh, a priori, no tocaría nada, porque bueno puede ser que el DNB de Inglaterra sea una buena opción, eh, pero Italia compite muy bien, y, y la verdad es que tampoco descartaríamos que Italia se deba a la Eurocopa. Para Inglaterra es su primera final,
5: eh,
3: evidentemente si gana sería su primer título, pero vamos a ver cómo gestiona ese teórico favoritismo por jugar en casa, porque es una selección que tradicionalmente no lo has gestionado demasiado bien, y en la final pues podría ser que, que te gana siempre tardando. Hmm. Pero bueno, si te considero ligerísimamente favorita a Inglaterra, quizás el de otro pero por el factor
2: campo. De tu efecto llamada, o de tu efecto recuerdo, eh... ¿Va a ser una final de goles? ¿Entiendes que podría ser una final de goles? ¿O entiendes que va a ser una final más conservadora en el sentido de que hay mucho en juego y son dos selecciones parejas?
3: Yo no espero demasiados goles, la verdad. Inglaterra se está caracterizando por un fútbol bastante defensivo. Eh, apenas está concediendo ocasiones y, por tanto, no creo que vaya a encajar una barbaridad de goles en la final y tampoco creo que los vaya a marcar porque es una selección que se prodiga poco en ataque, si no lo ve claro, vuelve a empezar y sus partidos a veces se hacen un tanto tediosos. Inglaterra en la fase de grupos nos había mostrado, Italia en la fase de grupos nos había mostrado una versión, luego la eliminatorias nos ha mostrado otra, contra Bélgica se mostraron un poquito más ofensivos, pero en cuanto llegó el segundo gol también se echaron para atrás, así que veo más respeto que fútbol y por lo tanto en condiciones normales pues no deberíamos ver demasiados goles en esta final, que supongo que se tira por pequeños detalles.
2: Desde luego que sí. Eh, bueno, Samu, ha sido un auténtico placer tenerte por aquí esta temporada. Eh, vamos a ver si lo disfrutamos, la finalísima. Nos regalan un buen espectáculo y lo sentimos así. Samu, un auténtico placer y el próximo año más.
3: Nada, Javi, un placer para nosotros también. Estar... Nada.
2: Ahora disfrutamos
3: de a disfrutar... descansar y a coger fuerzas para que la... el año que viene sea un poco mejor que este. No Eso razón. es.
2: Un abrazo, Samu, hasta ahora. Venga, que seguimos analizando la final de la Eurocopa y sobre todo también lo que hemos visto de este torneo que ha sido apasionante. Arroba José Mabet. ¿qué tal? Josema, muy buenas.
0: Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Cómo estás? ¿Todo en orden, amigo?
0: Bien, bien, todo en orden. Aquí disfrutando de, de la Eurocopa, eh, que ya solo queda la final y después eh, vienen los Juegos Olímpicos con una selección muy atractiva para enlazar un poco con la Eurocopa, que la gente sepa que va a haber partidos bonitos y con un 11 que a lo mejor se parece más de lo que creemos al, al, al que vimos en, en la Eurocopa.
2: Bueno, es que viendo la, la nueva generación, enseguida abordamos lo de la final de la, de la Eurocopa, pero viendo la, la nueva generación que se, que se asoma pues muchos de los grandes protagonistas los vamos a tener en, en los Juegos Olímpicos. Hay una selección liderada por el propio Pedri, que acumula piropos allá por donde va, y, y con cositas súper interesantes ¿no? para, para intentar conseguir el oro en la categoría de fútbol.
0: Sí, sí, sí. Desde luego es el mejor equipo que lleva España a unos Juegos Olímpicos. Eh, de hecho, eh, normalmente tienen que ser eh, sub-23 todos, salvo tres jugadores, pero con esto de que se aplazó un año, este año pasa a ser sub-24, y de la convocatoria de España hay hasta nueve jugadores que tienen más de 23 años. Es decir, eh, casi la mitad al final no cumple la edad entre que se aplazó un año y que se aprovechan los tres mayores, que otras veces no lo ha aprovechado España, pues eh, nos encontramos con, con esta situación.
2: ¿Qué te dice el, el torneo, Josema? Que ya seguro que le has echado una buena visual a los participantes y demás.
0: Sí, sí, sí. sí. Pues me dice que España para mí es la, la principal favorita, sinceramente. Las, las cuotas no lo indican así de momento, porque tenemos a España en, en cuotas como segunda favorita, esta favorita Brasil, que con cuota 4 a 1, y tenemos a España que lo pagan 5 a 1, luego está Francia y Alemania, 5 y medio, y seis Argentina también 6 entre esos entre esas selecciones debería de, de estar deberían de estar las medallas y yo viendo las convocatorias como ya estuve viendo de todos los equipos sin duda el mejor equipo me parece España claramente y esa cuota 5 que está actualmente me parece muy interesante porque como comentamos es que repiten seis jugadores de, de los que están ahora jugando encima de lo, encima de los Prácticamente todos hasta titulares en el último partido Porque sí. sería Unai Simón, Eric Pau Pau no, que jugó el aporte Pedri, Olmo y Ollar Incluso Pedri y Olmo, que fueron los dos mejores Contra sí, sí. Italia, pueden estar en el once Y luego acompañar Con, con los Asensio, Ceballos, Merino, Carlos Soler eh, eh, Brian Hill, Rafa Mir Vamos, Moncayola, Cucurella Es que, vamos es que es, Me parece una Animalada de equipo Luego es fútbol, es verdad, luego a lo mejor te toca Brasil en cuartos de final porque te cruzas con el grupo de Brasil y Brasil es el otro favorito y te manda y te manda para casa porque esto es así, pero sobre el papel, España tiene un equipazo, debería de pasar el grupo sin problemas y después quitando Brasil parece que es muy superior a todas, esperemos hmm. que, que sucede.
2: A ver, eh, preguntas de la, de la Eurocopa, al margen de, de los juegos, oye, ¿has visto cuotas de los juegos, Josema o no? ¿Hay algo así destacado que te llame la atención?
0: De, de momento tenemos eh, solo eh, la primera jornada y a, a campeón, como digo, y a campeón la cuota de España de cuota 5 me parece una buena cuota. o sea, se le recomendaría ganar España el oro en fútbol masculino, cuota 5 está en alguna casa y me parece interesante por lo que estamos comentando porque parece el, el mejor equipo y, y la gran favorita a
2: priori La verdad es que tenemos un equipazo las cosas como son y negarlo eh, sería estúpido, además un buen entrenador eh, parece que todos se van bien que hay armonía, se conocen desde hace mucho tiempo así que ¿por qué no? La pregunta es ¿por qué no? Eh, eh, Josema, de la Euro, eh, estábamos fuera de, de la final, pero lo cierto es que ante Italia el equipo compitió realmente bien. Eh, no sé qué sensaciones te ha dejado el torneo de, de los chicos de Luis Enrique, Josema.
0: Pues mejor de lo que yo esperaba y de lo que todos esperábamos, seguramente. El mejor partido, el, el de Italia, la, el último, el que te vas para casa, algo que era tradición. Hombre, antes claro. Ciclete, ¿eh? ¿Sí? Recordarás que antes. <risa> Siempre cuando se jugaba bien se, te ibas para casa y me recordó un poco a eso. Después eh, el tema de que, bueno, eh, al final ganar dos tandas penaltis, de penaltis seguidas es muy difícil y tanto que es difícil que en la Eurocopa todavía no lo consiguió nadie en la historia de las Eurocopas. Nadie ganó no dos tandas de, de penaltis seguidas. En Mundiales solo se dio dos veces. O sea, es habitual que cuando ganas una en penaltis normalmente en la siguiente no la ganes. ¿Por qué? Pues no sé si es porque tienen que repetir penaltis y ya hay más dudas, eh, porque el rival tiene más estudios, no lo sé, pero de momento se da así. Y, y bueno, eh, al final quizá la suerte que tuvo en, en octavos y cuartos en determinados momentos le faltó en semifinales. Y en estos torneos, para al final eh, ganar o estar ahí, tienes que tener bastante suerte siempre, salvo que tengas una potencia como en su día teníamos, o como tuvo Brasil en su día, o, o otras selecciones en, en su época. Mm. Pero si no es así está igualado, le faltó ayer ese punto para, para poder hacer algo grande. Pero bueno, igualmente es todo un éxito y, y me parece que le daría un notable alto a, a la selección eh, claramente con, con respecto a, a lo que se esperaba de ella, la verdad.
2: Hmm. Y luego, eh, Josema, a Italia, ¿cómo la viste? Porque llevaba un torneo inmaculado, futbolísticamente hablando, muy notable, eh, pero oh. pero oh. es contra España se, 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 se vio una Italia a la Italia del pasado, ¿no? muy defensiva, muy canchera, muy perdiendo tiempo, muy eh, minimizando los errores de España y no tanto potenciando las grandes virtudes que tiene el equipo de Mancini.
0: Sí, yo creo que nos engañaron un poco con eso de que le iban a disputar la pelota porque la disputa de la pelota debió durar dos minutos. Sí, sí, cuando vieron el saque que de centro. La que le iba a tener. Sí, el saque de centro porque a, a las primeras de cambio dijeron vamos a meternos atrás y a buscar la contra y, y se acabó. Entonces yo de Italia esperaba bastante más en el partido hasta el final. Italia ganó por fortuna. Es que no se puede ver de otra forma. Eh, marcó el gol en sí. Es verdad que tienen mucho peligro arriba. pieza. Eh, se ve que creaba un peligro que España no tiene un jugador a lo mejor con ese gol, con esa facilidad para sacarse un disparo eh, rapidísimo y marcar ese tipo de goles, que es muy del además, pero vamos, eh, tuvo España oportunidades para adelantarse y tuvo oportunidades para meter el segundo, también cuando iban 1-1. Eh, incluso tuvo la oportunidad en la tanda de que empezó fallando Italia y bueno, no se supo aprovechar ninguna. Y Italia, como digo, me decepcionó, pero eh, contra... En la final, pues eh, bueno, pues, eh, eh, pues siempre va a tener sus opciones e incluso puede ser favorita.
2: Bueno, a ver qué sucede. Eh, ya tenemos las cuotas de de la final o por lo menos una aproximación porque luego ya sabemos que el mercado tiene que hacer de las suyas y regularlas. Uh -huh. eh, Italia Inglaterra eh, 3.1 Italia Inglaterra 2.690. ¿Te parece favorita? ¿Te parece tan favorita Inglaterra o no? Mm.
0: Yo casi lo pondría 50-50. Eh, la condición de favorita de Inglaterra es porque es eh, local, pero también está ahí la presión eh, de, de, de tener que ganar. Que A nunca, que
2: nunca ha sabido llevarla muy bien, Josema. Esa es la verdad. Sí. Tradicionalmente les ha costado mucho.
0: Sí, sí. Es, es, es cierto. Y además otra cosa, que, que Italia sabe jugar muy bien con esa presión de, de los anfitriones y de, y de no ser favorita no va a tener prisa se le da, va a dar igual hasta ir a penaltis eh, y, y yo lo pongo muy 50-50 la verdad si eh, si tuviera que decir ahora un ganador bueno es que lo veo es verdad que yo al principio del torneo llevaba a Inglaterra con, y a Francia llevaba sedus había recomendado por aquí también entre mm, los dos eso es sí y me, y me falta Inglaterra pero Claro, son momentos. Ahora si me dices a cuál apostaría si tuviera que apostar a uno, pues ahora me iría con, con Italia porque lo pagan bastante más y yo la final en este momento la veo bastante equilibrada.
2: ¿Y de goles, Josema, o sin goles?
0: Pocos goles. Yo aquí sí que iría más por el útero, Yo creo que en esta final me parece raro que vaya a haber muchos goles porque siempre hay muchos mierdas en las finales. Es difícil que veamos finales con con muchos goles cuando es entre dos de los grandes. Claro, Históricamente claro. se vieron muy pocas con muchos goles, eso, cuando se enfrentan dos de los grandes. No es lo mismo que cuando llega a Croacia inesperadamente o algo así, que ahí sí que ganara frente a 4 en el Mundial, o España le metiera cuatro 4 a Italia en esa mítica final del 2012, pero eso es lo más raro, ¿no? lo más habitual, es que sean apretadas y de pocos goles, y, y con Italia de por medio, a, pues... <ríe> Viendo lo que hizo con España, pues me da la sensación que puede ser de un partido de pocos
2: goles. Mm. Eh, te hago la, eh, la última, eh, Josema. Eh, factor Wembley, ¿lo ves interesante? ¿Lo ves importante? ¿Lo ves de peso para todo, eh? No solo para el resultado final, tarjetas, corners, bueno, esos mercados que van un poco asociados a lo ambiental.
0: Sí, sí. Eh, siempre influye porque al final, quieras o no, los arbitrajes suelen tender a la afición un poco. Ya no es lo que era antes, porque antes era un, un escándalo hace, muy, hace décadas, ¿no? Pero, pero aún así, en, en, en jugadas grises, eh, suele tender más hacia el, hacia el anfitrión. De eso para sacar la amarilla, la saco o no la saco, detallitos así. Siempre viene bien jugar en casa y sobre todo cuando toda la, la inmensa mayoría del estadio va a ser inglesa porque no se puede viajar desde a, a, a Londres si no está claro. viendo allí. Con lo cual, todo ese punto le favorece a Inglaterra. Ese es el punto a favor de Inglaterra y el punto en contra es jugar con esa presión del favoritismo y, y el rival. Probablemente el rival es el de los peores que puedes tener para una final.
2: Pues, eh, José Mate, dejamos disfrutarla. Te mandamos un abrazo muy grande y nos escuchamos la próxima temporada aquí en Freebet.
0: Pues muchas gracias por contar conmigo y aquí seguiré. y Si, si el programa sigue, es espero, pues seguiremos comentando aquí las cuotas de la Liga. Y, y Champions y todo lo que venga.
2: Dando guerra, por supuesto. Un abrazo, Josema. Un abrazo. Venga, seguimos hablando de fútbol y de la Eurocopa. Ya está con nosotros Oscar arroba, o Goaleme. Hola, Oscar. ¿Qué tal? Muy buenas.
3: Hola, Javi. Muy buenas. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien por
2: aquí. Eh, la Eurocopa exigida, ¿eh? supongo que ya con ganas de, de, de desconectar un poquito, ¿no?
3: Sí, sí, bueno, en cuanto a pronósticos ha sido relajada, no, no he apostado mucho, bueno, sí que la he estudiado, pero no creo que es una competición, como ya hemos dicho más veces, muy compleja. Y bueno, pero sí, ya pues también con ganas de que acabe y bueno, pues hacer un parón de un mes hasta que empiece la, la nueva temporada.
2: Y más esta Eurocopa, ¿eh? que ha sido tan extraña, Óscar, ¿eh? con muchísimas sorpresas, con desenlaces un poquito imprevisibles y con, y con condicionantes que han cambiado muchos partidos y muchas eliminatorias.
3: Pues sí, sí, sobre todo, vamos, la sobre todo la... yo creo que las grandes favoritas, que igual pues... Todos decíamos que era Francia la primera y, y muchos colocábamos a Alemania, pues, en segunda o tercera, y las dos han quedado eliminadas, igual que Portugal. Y bueno, pues eh, sí que ha sido, como, como era previsible, siempre estos torneos al final, pues, cuando uno es muy favorito, al final siempre pues, los demás equipos, igual, los demás elecciones, igual dar más el do de pecho contra ellos, y mira, pues como se ha visto, pues Francia quedó eliminada, Portugal también, Alemania también, y bueno, pues una Eurocopa bonita, la verdad, y muy entretenida.
2: Mm. De lo de España, Óscar, ¿qué te ha parecido el, el papel del equipo de Luis Enrique tras, tras perder ante Italia desde los 11 metros?
3: Pues muy buen papel, la verdad que la selección española, yo creo que no, no era de estas favoritas que, que te comentaba antes, y, y ha dado muy buena imagen, si sí es verdad que solo ha ganado un partido en 90 minutos, contra una selección bastante débil, como era como en Eslovaquia, pero bueno tampoco ha perdido ninguno, que eso es otra lectura que se puede hacer. Y luego yo creo que ha dejado un juego bastante, bastante bueno contra Italia. Además eh, creo que minimizó mucho las, las, las cualidades de los italianos, creo que no, no les dejó correr a los espacios como les gusta hacer. Y creo que fue mejor, porque que si que si es un combate de boxeo y hay vencido a los puntos, se hubiese España.
2: Eso es verdad, eso es eso es así. Eh, en cuanto a Italia, qué rara, ¿no? La la Italia que vimos que nos dejó ahí un poco fríos, ¿no?
3: Muy decepcionante Italia, aunque yo creo que, que fue más mérito en este caso de España, de Luis Enrique planteó muy bien el partido, como te digo, no, no, no les dejó correr, eh, eh, tuvo más tiempo el balón, entonces bueno, pues cuando tienes el balón es la, al final si consigues mantener una posición larga es la mejor manera también de defenderse que tienes y, y yo creo que, que sí que me esperaba más de Italia, pero, pero viendo un poquitino, analizando un poco el partido, creo que fue más mérito de, del equipo de Luis Enrique que minimizó muy bien... Eh, bueno, pues le, le, las cosas buenas que hace Italia o las cosas buenas que venía haciendo Italia en esta Eurocopa, que había sido para mí la mejor selección de
2: todas. Mm -hmm. Lo digo un poco eh, pensando en lo de en lo de la final, ¿no? Porque la sensación que que nos encontramos con, con este partido de Italia ante España es ostras, lo bien que jugó los primeros cuatro partidos o los primeros cinco partidos y nos encontramos ahora en el sexto, en el penúltimo, a, a una selección más similar a la de, a la de años anteriores, de, de planteamientos más conservadores que. Que, que, a, que a lo que nosotros estábamos acostumbrados en esta Euro. Lo digo para un poco eh, argumentar o seguir profundizando en la idea de que ha sido una Eurocopa muy compleja. Sí, claro,
3: también es, también es cierto que, que es muy difícil mantener un, un nivel alto en todos los partidos, ¿no? En Haciendo a cada tres 4 días es muy difícil dejar siempre la misma imagen y Italia yo creo que, que en términos generales ha sido de las elecciones más completas o que o que bueno que mejores acciones han dejado pero también es verdad que por ejemplo contra Austria ya les costó bastante eh, clasificarse lo hicieron en la prórroga y, y contra España también es verdad que, que, que sí que les ha costado que han sido para mí inferiores no como, como decíamos pero también es verdad que, que creo que, que, claro, que en tantos partidos es muy difícil mantener siempre un nivel alto de, de, de competición. Sí.
2: Hmm. Eh, bueno, eso del, del planteamiento de España y de Italia, no sé si eh, eres, eh, supongo que eres optimista de cara al futuro no de la, de la selección, por, por la, la camada de jugadores jóvenes que, que vienen empujando fuerte, ¿no?
3: Sí, bueno, yo creo que hay que ser optimista. Eh, bueno, Yo creo que, este, que este, este europeo ha servido para volver a enganchar un poquitín a la gente con la selección, que yo creo que después de, de, de unos fracasos que, que llevábamos acumulando en los últimos torneos importantes, pues creo que ahora con este, con esta llegada, bueno, hemos llegado a semifinales, estamos entre los cuatro mejores de, de Europa, creo que va a volver a engancharse la gente con, con el equipo… Y, bueno, eh, optimista, pues sí, pero tampoco te diría que, que, bueno, que demasiado, porque creo que seguimos siendo un poco débiles en las dos áreas, creo que hace falta, bueno, pues hace falta quizás un goleador más contrastado y, sobre todo, yo creo también un, un central, digamos, pues... pues, pues, pues un Sergio Ramos en buen momento, por ejemplo, para que me entiendas, pero creo que ahora mismo somos un poquitín débiles en ambas áreas, al final para ganar un torneo de estas características hace falta algo más. Hmm,
2: la verdad es que sí. Bueno, eh, ya enfocados en la final. Italia-Inglaterra parte como, como favorito de Inglaterra, supongo, para aquello de Wembley y demás, pero no sé si lo ves así también. Si crees que Inglaterra es favorita ante Italia eh, por, por, por lo visto hasta la fecha y también por, por jugar en Wembley ante su público.
3: Bueno, seguramente me hubiesen mandado a mí poner las cuotas, las hubiese puesto igual, porque porque creo que sí sale un pelín favorito de Italia, pero, eh, perdón, Inglaterra, pero muy poco, y, y pues puede ser como bien dices el, el factor, que bueno pues al final va a haber muchísimos ingleses en la grada como los italianos no pueden viajar, entonces es un factor a tener en cuenta, pero al final las cuotas, si nos fijamos, son bastante similares, sí es un pelín favorito de Inglaterra, según lo visto te diría que es un 50-50, sin ninguna duda, además, y más tratando de ser una final, pero bueno, como, como al final va a haber pues, por pues la afición va a estar de parte de los de los ingleses, pues sí que, pues bueno, si, si me dicen dónde meterías el dinero, pues quizá lo metería en, en Inglaterra, pero vamos, eh, desde luego que no mucho y que creo que es una final muy abierta y que, y que como estamos viendo en esta Europa al final no siempre gana el favorito, así que eh, vamos eh, a disfrutarla desde fuera y a ver qué pasa
4: y
2: como te preguntaba o le preguntaba al resto de, de expertos muy igualada no en cuanto a mercados principales también en cuanto a goles no sé si te imaginas un duelo de pocos o de muchos tantos
3: bueno en principio una final eh, pues va a depender un poco de, de si se abre el partido pronto o no no creo que esto es bueno pues es un poco de un poco de pero es así al final eh, sí, cuando,
2: con el 0-0 eh, todo el mundo está en igualdad de condiciones, ¿no? En el momento en el que alguien mete gol, todos los esquemas saltan por los aires porque, claro, el que el que va ganando ya no está obligado a atacar. Ataca si quiere o si puede. Y el que no quería atacar, si es que no quería, está obligado a hacerlo. Es que te cambia por completo todo todo el planteamiento inicial que tenías.
3: Por eso, por eso te digo que al final lo de, lo de que haya muchos goles o pocos va a depender de, de cuánto tiempo transcurra con el marcador 0-0, que los dos con un 0-0 van a estar, digamos, tranquilos porque ninguno lleva la, la final perdida en el momento que, lo, lo, lo bueno que tiene el fútbol es que un gol eh, eh, se genera en cualquier ocasión, en cualquier jugada, en cualquier rebote, en cualquier balón parado entonces, si, si ese gol viene temprano pues al final hay un equipo que en una final se ve que la está perdiendo, que no va a ganarla y entonces no le queda otra que que cambiar su, su idea inicial de juego y, y, e ir a por el, a por el empate entonces pues lo de goles o no, pues también, pues es un poquitín lotería, ¿no? Yo creo que en principio va a ser una final cerrada, como, como te diría casi de cualquiera que en cualquier competición, pero luego, pues bueno, pues dependerá un poquitín de,
0: de, de cómo transcurre el, el
2: partido. Mm. Bueno, Óscar, eh, ha sido un auténtico placer ¿eh? analizar fútbol esta temporada aquí en Freebet contigo, eh, ya sea eh, fútbol doméstico, la Liga, que ha sido increíble, la Champions, que ha tenido un desenlace también increíble con el triunfo final del, del Chelsea, y también esta Eurocopa, que, que desde luego nos dejará el domingo y con muy buenas sensaciones a tu ladito. Así que te mandamos un abrazo muy fuerte, Óscar, y, y nada, nos emplazamos a la próxima temporada para seguir analizando y hablando de fútbol vale
3: bueno pues nada lo mismo eh, para mí ha sido un placer una temporada más eh, hablar con, con vosotros y contigo en este caso y nada pues eso ojalá que, que podamos eh, hacer lo mismo en, en temporadas
2: siguientes un abrazo grande óscar un abrazo javi y a todos los oyentes
1: a todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combipartido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores. En una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Mejor tiras a imposible esa pedrada. Y bueno, no fueron muchos, pero alguno que otro sí que hizo bien en seguir los consejos de los expertos, que siempre es lo que decimos aquí, que echen mano de los expertos. Y tanto, y tanto.
2: O sea que mmm, estos son más o menos así eh, las pinceladas de, de, de lo que nos hemos encontrado en el top ten, ¿no?
1: Sí, eh, si vamos ya a lo de verdad, a, a las tres primeras posiciones, voy a dejar que, que hagas tu primera quinielas, sabiendo ya los que nos hemos dejado fuera, a ver si por lo menos un par de eventos eres capaz de, de meter ahí, en, a ver, quien me haya seguido a lo largo del año esta sección, yo creo que alguna que otra idea se puede hacer. de qué? Ajá.
2: Vale, hombre, yo eh, Eurovisión cuenta, ¿no?
1: Eurovisión cuenta, claro. Entonces
2: sí, entonces Eurovisión, claramente, ganador de Eurovisión va a ser uno de los top tres, ¿no?
1: Está ahí, te Está confirmo ya.
2: Bien, bien, bien. bien. Y, y luego, uf, tengo muchas dudas, eh, ahora mismo tengo muchas dudas en torno a, a qué elegiría en, en, el, en el top tres. Eh,
1: y una pista en el sentido de que la Champions se ha quedado a las puertas, pero fuera de ese top 3. Así que, si no es la Champions, eventos así grandes, ¿por cuál te irías? Pues a ver, me iría por la Eurocopa, obviamente, ¿no? Está la Eurocopa, de hecho es el número 3 de este ranking, el ganador de la Eurocopa. Evidentemente he tenido menos tiempo a lo largo de, de un mes de competición y quizás un par de semanas previas en las que se llevó también el protagonismo. Te digo también que el ganador de Eurovisión es el que se lleva el 1 y es que Eurovisión es un evento de tal magnitud que ha eh, conseguido colar también el top 10 el ganador de la semifinal 1 y de la semifinal 2, o sea, de, le... de todo esto, O
2: sea, de Eurovisión eh... hay dos, dos eh, eventos más apostados de, de todo
1: el año, son las semifinales y la final. Eh, la semifinal 1 y la semifinal 2 están en el top 10 también. De locos, o sea, tres. Es decir... Son tres eventos los que se cuelan en el top ten exclusivamente de Eurovisión. ¡Qué decía, Es que las semifinales incluso son algo que para los que no estamos eh, al 100% puestos en, en todo esto de, del eh, espectáculo Eurovisivo, eh, casi que no sabemos ni que existen. Eh, sabemos que España normalmente está en la final del sábado, porque además como país del B5 no tiene que pasar por estos prolegómenos anteriores. Pero fíjate la magnitud que tiene, que incluso se, se cuelan con otros dos eventos por ahí. El número uno es el ganador general, el de esa final que te decía el sábado. Y el segundo, venga, lo vamos a desvelar entre el ganador de Eurovisión y el ganador de Eurocopa, el ganador de la Liga. La Liga, Hemos sí, hablado sí. Estaba ahí dudando, muchas, eh, porque, semanas, ¿eh? Pero
2: porque cambió mucho, ¿verdad? Fue un mercado que ha variado mucho a lo largo de, de las semanas. Primero. Era favoritísimo el Atlético de Madrid con una cuota ridícula. Hicimos casi un programa entero hablando de si tenía valor o no tenía sí. valor a 2,10. 2,20 creo que estuvo y siguió bajando la cuota. Y luego llegó a ser muy favorito el Barcelona para ganar la Liga, Jared. Recuerdo perfectamente el momento en el que hubo un sorpaso claro. El momento en el que el Barcelona consiguió depender de sí mismo porque el Atlético tropezó tantas veces que si el Barcelona ganaba al Atlético de Madrid en el Camp Nou era campeón.
1: Bueno, es que ha habido semanas en las que si echamos la vista atrás parece increíble que el FC Barcelona no, no acabe no, no haya acabado sin ganar esta total, liga Total, bueno. total, total el Real Madrid también tuvo su momento en el que fue el primer favorito, no sé si después de la jornada 34, cuando era el, el que dependía de, de sí mismo por delante del Atlético incluso. Eh, yo creo que todo eso ha contribuido al final a darle vidilla al mercado a que la gente esté consultando todo el tiempo semana tras semana, pues mira, este es el movimiento que se ha producido, ahora el favorito es este, ahora cambia, ahora la cuota sí tiene valor y finalmente ha sido el, el evento deportivo más apostado del año, si es verdad que se tiene que rendir ante Eurovisión y por darte un último bonus track sobre esto, a ver, eh, es, te lo preguntaría, pero creo que es casi imposible que vayas a caer en cuál es el evento en concreto. No, no el mercado de ganador de una competición, como son la mayoría de los que solemos comentar como los más apostados, porque es más fácil, están más tiempo siempre disponibles. El partido más apostado del año no es ni la final de la Champions, ni, ni el último clásico de, de la Liga. Es un Betis a la vez, de ¿No? la segunda vuelta.
2: No me digas, <risa>
1: Ese partido que empezó el a la vez, ganando 0-2 al, al descanso, antes del cambio de entrenador. Fue un viernes eh, ese
2: partido, lo recuerdo perfectamente.
1: Exactamente, creo... ya veremos que, que, que los partidos entre semana tienen siempre muchísimo muchísimo tirón. Y bueno, ese partido que además terminó con, con épica, no sé si la gente estuvo más pendiente de lo habitual del live, porque la verdad, la verdad es que el Betis acabó dándole la vuelta a 3-2 con, con un dobleto del panda. ¿Y quién lo iba a decir? Que, que ninguno de los partidos que se nos podría pasar por la cabeza, ni, ni España, ni la Eurocopa, nada, ese Betis a la vez ha acabado, de momento, el 2021, esta primera mitad del 2021, cuando echemos el cierre a esta temporada, como el partido más apostado del año.
2: Me, me, esto sí que es sorpre sorprendente, no lo siguiente… Pero bueno, oye, los, los, los mercados se mueven rápido y la gente también, ¿eh? Porque al final, mira, todo intuyo que todas las apuestas estaban dirigidas al triunfo del Real Betis, entiendo que sí. Así que mira, mucha gente se benefició de de, de ese, una buena cuota. sí, sí de ese sí, partido. Sí. Y más, sobre todo, teniendo en cuenta que empezó palmando 0-2 el, el Real Betis balompié. Eh, nos queda solo el, el podio de, de los eh, eventos más consultados, ¿no, Jared?
1: Exactamente, echemos un vistazo a, a las dos cosas que te decía, nuestros pronósticos, cuáles han sido las estadísticas de, de consultas de, de los picks que lanzamos a través de nuestra página, también de nuestro comparador de cuotas y esa parrilla en la que se ven todos los movimientos eh, de cada partido de los que hay cada fin de semana y más que cada fin de semana te, te voy a decir que sobre todo entre semana es cuando más se mueve la gente o, o cuando más protagonismo son capaces de alcanzar ciertos eventos, porque si bien el fin de semana está poblado de eventos, algunos de, de máximo nivel, otros quizás más más rutinarios, está la Champions, está la Copa del Rey, incluso que, que quizás en pocos días, eh, un martes, se pueden concentrar eventos de muchísimo interés, o un miércoles, o un jueves en el caso de la, de la Copa del Rey también, y, y decirte que... Eh, Hicimos un ranking incluso de lo que creíamos que podía salir y, y hablábamos como una posibilidad del partido más lejano al que pudiera llegar un equipo español en la Champions League. Y más o menos por ahí van los tiros, ¿eh? Porque te digo ya de entrada que el primer partido, el, el, el más consultado de todo el año, ha sido el Fútbol Club Barcelona París Saint-Germain de Champions. Toma ya. No fue de las últimas rondas, pero... De entrada suena bien, suena partidazo y fue el último partido también que, que consiguió jugar el Club Laurana en esta edición de la Champions League. Tenemos el, también por cuál, ahí el Atlético de cuál, Madrid, Chelsea.
2: ¿Cuál fue, perdona Yaret, ¿El PSG Barça o el Barça PSG? ¿La ida o la vuelta?
1: Eh, fue el, bueno, el que se jugó en el Camp Nou, no recuerdo ahora mismo el, la el ida. Orden. Entonces
2: fue la ida, la ida. La vuelta fue en París, que Ajá. bueno, que bueno, no, no casi lo le, iba a decir, casi lo levanta, igual es un poco exagerado, pero jugó muy bien el Barça allí en París. Pero, pero no, no, fue la ida, la ida. Joder, pues interesantísimo este detalle también.
1: Y... Sí, eh, quizás en la ida se, se vio que el PSG ya para la vuelta era mucho más favorito y quizás había perdido cierto interés, pero, pero interesante también el, el detalle de ver que fue el, el, el más consultado de todos por delante del de la vuelta, que es lo que podremos pensar. Eh, eh, no sé si coincide, recordaros mejor el, el momento de, de la ida y de la vuelta con el Atlético de Madrid, Chelsea, sí. que se jugó en Madrid. Es el segundo más... Consultado del año y el, el Madrid Chelsea sí que ha conseguido meter a los dos en el, en el top ten el más apostado de los dos es lo que se jugó en en Valdebebas
2: ajá pues interesantísimo también sí 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 sí
1: o sea estamos hablando de partidos
2: Champions que son súper consultados cuando bueno claro que luego te imaginas muchas veces que la gente se interesa por por cosas que no conoce pero pero también lo hace por cosas que conocéis mucho
1: Sí, de hecho la Champions es la que domina el ranking, ya por mirar otras competiciones vemos que en la Eurocopa también ha metido un partido en concreto y no es ninguno de los de España, fue ese Inglaterra-Alemania de, de octavos de final, es el que de hecho cierra el, el podio, que por recapitular es Barça-PSG, Atlético de Madrid-Chelsea-Inglaterra-Alemania e incluso algún representante de la Copa del Rey, tenemos el Sevilla-Barça, el, Sevilla el Betis-Atleti de Bilbao, ambos más apostados, por cierto, que, que las dos finales que ha habido este año por caprichos del calendario, más partidos de, de Champions, como el, el del Sevilla-Endormund, la final, por supuesto, también está, pero pero más abajo, y, y ya la, lo que me parece más curioso es que en este top ten se encuentra incluso la final de Copa Italia entre Juventus e Inter de Milán, que fue también entre semana, creo que es, que es una clave que, que aquí ha jugado bastante a, a favor de estos eventos y no hay ninguno de la liga en el top ten, ni un clásico, ni un Madrid atlético, qué curioso ni, ni, ni un Barça atlético tampoco, ninguno de, entre, de los duelos entre los tres aspirantes al título o, o incluyendo al Sevilla también, si hiciera falta, ninguno de ellos está por ahí, alguno de Copa del Rey, alguno de Copa Italia incluso y mucha Champions sobre todo en un ranking que, que yo creo que también nos deja alguna que otra curiosidad. Pues, eh, Jared, ese ha sido
2: el repaso de los gustos y las aficiones de nuestros oyentes. ¿A qué han apostado? Pues a todas esas cosas. A la Champions, a la Liga, a la Copa del Rey, a fútbol, a baloncesto, a tenis, en definitiva, tocando todos los palos e intentando siempre aprovecharse de las mejores cuotas gracias a un comparador referencia como Otseker. Jared, ha sido un auténtico placer. Te mandamos un abrazo muy grande y feliz verano.
1: Un placer haberos acompañado toda esta temporada, espero estar con vosotros la próxima y, por supuesto, feliz verano a vosotros también.
2: Un abrazo muy grande, amigo. Un abrazo.
1: Los rankings de
2: los eventos más apostados, como siempre, aquí, en Freebet, en Radio Marca, de la mano de Odd Checker. Ya habéis escuchado cosas curiosísimas, aunque lo que sigue invadible es lo de Eurovisión, ¿eh? Madre mía, lo que le gusta a la gente. Es probablemente uno de los grandes atractivos que nos da el deporte en este mes de julio. Ya está con nosotros Sergi, de Esto es Tenis. Hola, Sergi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Cómo estás, Sergi? ¿Todo en orden? Sí, aquí estoy siguiendo
5: las rondas decisivas de este gran torneo sobre Césped, donde en otras ediciones diríamos que hay mucha, mucha emoción, pero que en esta ocasión pues la diferencia entre Novak Djokovic y el resto de sus oponentes me atrevería a decir casi casi que es insultante.
2: Sí, porque se ha cargado en el día de hoy a Fuxovic y a ver, no no, no sin despeinarse, no porque ha tenido que, que sudar lo suyo, pero pero tampoco le ha generado demasiados problemas, ¿no?
5: Sí, sobre la pista realmente ha sido un break por set, 6-3, 6-4, 6-4, pero la diferencia que hemos visto de nivel sobre la pista es que si Djokovic hubiera forzado, si hubiera querido más, pues habría aplastado al húngaro de forma descomunal. Realmente yo considero que Djokovic está ante el mejor año de toda su carrera y con todo lo que ha ganado era complicado de llegar a este nivel, pero es que ahora mismo parece
2: invencible. Mm, o sea que le, le, le das poco margen al resto, Sergi, para para sorprender eh, a, al Serbio o no?
5: Sí, absolutamente. Su camino hasta estas semifinales ha sido un idéntico pues, sin ningún tipo de dificultad. Sí que en su debut se dejó un set, pero fue más fruto de la falta de ritmo competitivo pero es que ahora mismo se le ve tan fresco y además con las sensaciones de que si tuviera que mostrar algo más pues podría, que ahora mismo se me ve, a no ser que sea alguna caída, algún percance que ya sabemos que sobre un césped eso siempre es posible, a no ser que haya algún tipo de percance va a ser muy complicado que el domingo no levante el nuevo título de Gran Slam y se ponga ya ...prácticamente camino de ser el más grande... ...de todos los tiempos.
2: ¿A, a qué se debe la, la reconstrucción de Djokovic? De Porque dio la sensación de que... ...en algún tramo de, del pasado... ...estaba ahí con ciertas dudas... ...que las ha tenido como todos por otra parte... ...pero eh, no sé... Eh, ...se ha reconstruido mentalmente... ...hasta llegar al punto de, 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 de ser un claro dominador... ...de casi todos los escenarios de nuevo.
5: Sí, ahora mismo está en un momento... ...de forma excepcional... ...considero que un tono físico... Es la principal arma que tiene ahora mismo, porque en otras veces le veíamos sufrir, si los partidos se alargaban, que si sí se ahogaba, que si sí sufría, pero ahora mismo da unas sensaciones de frescura, de que podría estar compitiendo horas y horas sin dar ningún tipo de síntoma de debilidad. Y ello también lo saben sus oponentes, que también es cierto que ya saltan a la pista pues, con mucho miedo. Cuando un adversario salta con miedo, pues ya tienes pues prácticamente el partido a
2: tu alcance. Uh -huh. eh, las sensaciones de que Djokovic va a ganar y del resto, que ¿Hay algo que le pueda toser o no?
5: En las semifinales se enfrentará con Shapovalov o con Kachanov, rivales que vendrán de disputar un partido a cinco sets, partido pues muy duro, ambos han llegado aquí pues alternando momentos muy buenos y otros muy regulares, y esto ante Djokovic es letal, porque a la que empiecen a fallar con su servicio pues Jokovic no les dará ningún tipo de concesión y luego les será complicado volver al partido. Jokovic se va a plantar en la final sin, sin enfrentarse a ningún top ten y ahí las principales amenazas pues quedaría en el nombre que estábamos diciendo ya desde antes de empezar el torneo, en Matteo Berretini, el italiano que ya venía de ganar el título en, la en las dos semanas en Queens, pero ahora mismo la pista es muy lenta. Ya hemos visto que hemos perdido mucho césped con tantos partidos y ahí en estas condiciones Mateo no se sentirá tan cómodo como si se hubiera disfrutado este partido en la primera semana.
2: Mm. O sea que la sensación es de que se lo lleva Jokovic o, o quizá Berretín en un mal día de Jokovic, pero no tiene pinta de que vaya a pasar eso. Digo el mal día sí. de Jokovic, ¿eh? no, no quiero decir sí, sí.
5: Tendría que ser un muy mal día, se tendrían que dar todas las <risas> circunstancias porque en un mal día dejará uno o dos sets, pero tendría que ser muy mal día para que a cinco sets perdiera visto el nivel que está mostrando.
2: Hmm. Sergio, ¿algún detalle más que quieras destacar del torneo o que puedan tener en cuenta los, los oyentes de Freebet en Radio Marca.
5: Sobre todo destacaría pues, la actuación de Roger Federer del que dábamos muy pocas opciones antes de empezar el torneo, que llegaba con muy poco ritmo pero se hizo, supo sufrir, se aprovechó también de la fortuna de la primera jornada y a partir de aquí pues le hemos visto llegar pues mucho más lejos de lo que nos habríamos pensado. Para sí. él estar aquí es un éxito y llegar tan lejos, pues algo que hace casi 40 años es
2: digno de admirar. La, la sensación que da, y mira que yo no tenía mucha fe en esto, es de que ama este deporte por encima de todo, ¿no? Algo muy similar a lo que hablábamos de Murray, ¿no? Porque si no, tampoco tendría tanta necesidad ni tanta implicación en este tipo de, de cosas, ¿no? Simplemente, bueno, si sale bien, si no, no, pero es que se le ve que está implicadísimo, ¿no? Que, que, que ha querido desde el primer día aquí en, en Londres hacerlo bien, demostrar que sigue, que, que, que está y que quiere.
5: Sí, hay algunos tenistas que el tenis es la obligación, la obligación del día a día, de un trabajo pues como el de cualquier otro, pero hay otros tenistas como Burra o Federer que están aquí porque aman el tenis, porque aman ese tipo de torneos y no es mucho menos por necesidad. Otros en su lugar ya se habrían retirado hace días, vivirían de lo que han ganado... Pero no, ellos se resisten a colgar la raqueta y de momento, mientras podamos, pues podemos seguir disfrutando de ellos.
4: Mm,
2: y la verdad es que lo hacemos con muchísimo muchísimo gusto. Eh, Sergi, te mandamos un abrazo muy grande y seguimos disfrutando de tus previas eh, con los amigos del, del Pensadora y en sus canales de comunicación para que junto, juntos sigáis haciendo comunidad. Te mandamos un abrazo muy grande. Un saludo. Un saludo para nuestro Sergi, que como siempre trabaja para que todos tengamos la mejor información del mundo del tenis. ¡Ay! Al margen de la Eurocopa, otro de los grandes acontecimientos de la temporada está siendo la final de la NBA y ya está con nosotros Ansovets, eh, un analista de NBA. Que siempre tiene detallitos para todos vosotros que estáis ahí al otro lado. ¡Golanzo! ¿Qué tal? Muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal, Javi? Buenas tardes.
2: Y ya con el primer plato servido, con ese Bucks Sans y con esa victoria del equipo de Chris Paul, Booker y compañía para el
4: 1-0. Sí, una victoria bastante cómoda. Todo el partido lo dominaron los Sans. Eh, volví a Anteto ayer, que bueno, no lo, ni mucho menos estuvo al 100%. Ya casi es un milagro que haya podido volver después de la imagen que vimos de su rodilla. Y en menos de 10 días se ha vuelto a jugar el baloncesto, pero vamos, eh, ni mucho menos está, está al 100%. Y ¿Sí? ayer los Suns pues castigaron muchísimo eso y hicieron un partido casi perfecto.
2: Para los que vimos el partido o tuvimos la suerte de ver el partido, lo cierto es que ante todo este va bastante lejos de su nivel, pero uno no sabe si, si, si se va a mantener esta tendencia, esta inercia en toda la serie, o si o si va a conseguir enchufarse, ¿no? porque está claro que está forzando y mucho para, para intentar estar en la final.
4: A ver, al ser una lesión no muscular, eh, lo, el, lo importante es el dolor, eh, y bueno, al ser una rodilla también le puede restringir un poco la movilidad, pero no es un caso como el de Harden que veíamos eh, en la final de conferencia contra, no, contra ayer, los ayer, propios Bags.
2: Ayer ante todos, bueno, alguna carrera sí que es verdad que, 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 sí, que, sí. que no la que no la hizo, ¿no? que, que la, la obvió. No sé si provocado por, por la lesión o por, o por circunstancias del juego, sí. pero, pero mates, eh, saltos, la intensidad que le mete siempre ante todo sí que la tuvo. Uh
4: -huh. Sí, sí, de hecho le vimos un par de unos contra unos contra Ayton que, que ganó la línea de fondo ante te y acabó con un mate brutal. Eh, ahí se le vio bien, pero luego es cierto que se le vio eh, la realización de un foco varias veces, eh, con los brazos en jarra como cansado, como fatigado… Entonces, pues bueno, igual eh, luego Anteto dijo después del partido que había estado trabajando las 24 horas antes del partido para, para poder jugar y yo creo que eso al final le, le lastró muchísimo a nivel le, a nivel fatiga, que se le vio bastante cansado y, sí. y en la segunda parte estuvo totalmente desaparecido.
2: Sí, total. Eh, Anso, eh, el tema este de la cuenta atrás en los tiros libres de, de, de Anteto, que se está convirtiendo uh -huh. ya, no sé si empezó en Filadelfia o ya venía de antes, pero pero a mí me sorprendió la, la, la fiereza con la que el público de Filadelfia lo, lo, lo hacía. Eh, ¿Eso que, que dice Anteto de todo de todo ese sistema de, de, de presión de la hinchada?
4: Era donde empezó la cuenta, fue en, en Atlanta, en ah, el pabellón de Atlanta. Es verdad, sí, sí, es verdad. Eh, sí, le pitaron una en primera ronda una violación de, recordemos que tiene 10 segundos desde el momento que le dan el balón para ejecutar el tiro libre, y en la primera ronda contra Miami le pitaron una violación de los 10 segundos, en la segunda ronda contra eh, contra Nets eh, le pitaron otra, y luego contra Atlanta no le pitaron ninguna, y fue cuando el público ya se hizo más viral, el público hacía la cuenta y ahora en Phoenix vamos a hacer la cuenta. Pero es verdad que la cuenta del público, tú cronometras, eh, desde el momento que te recibe el balón, y el público suele contar... Eh, sí, cuenta y más deprisa, tira. lógicamente, claro. Sí, sí, sí. sí sí, sí. Entonces la, la cuenta con un cronómetro y ante todo ejecuta el tiro libre a los ocho segundos o como mucho a los nueve. Entonces, sí. bueno, es algo más por meterle presión, por sacarle del partido y que falle tiros libres, que que porque en realidad está cometiendo esa violación y, y, el, y el árbitro se lo, claro, lo va a pitar.
2: no es su especialidad, todo hay que decirlo, los tiros libres. No, no, no.
4: no. La, sí. la verdad que se, se le está viendo en estos playoffs que, que muchísimas lagunas. Al sí. final, la consistencia en tiros libres es un apartado muy importante y más para gente como Anteto, que fuerza tanto y que ataca tanto el aro que al final le haces falta si le quitas a mitad los puntos que hubiese metido
2: claro, claro. de es forma normal. Es... Entonces, es algo, es algo fácil de, de interpretar no para, para los defensas rivales, ¿no? En lugar de que haga un mate o una bandeja, le das un palo que encima le duele y, y quién sabe, ¿no? Y el 66% de, de los tiros irán dentro, pero el 33% fuera o incluso menos, claro. Tampoco... Y menos,
4: menos. De hecho, el, el 66-67% lo tenía en temporada regular, que estaba siendo de sus mejores temporadas. Y ahora en playoff creo que no llega al 50 y… está en el 50 y pico, incluso menos. Sí, sí, está, sí, siendo... está,
2: está cometiendo demasiadas imprecisiones desde sí, 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 sí. Impropio sí, sí. también, y mira que le queremos mucho porque es un auténtico fenómeno, impropio de un MVP como él, pero bueno. Sí, sí fin... pero
4: bueno, siempre va a tener el asterisco de, del Anteto en playoff, que bueno, este año se lo estaba quitando, pero bueno, con la lesión parece que le ha frenado… Le ha frenado un poco el ritmo que venía, que venía llevando nuestros playoffs, pero bueno.
2: Bueno, Anso, ¿cómo crees que va a ser el resto de la serie? Ya vimos a los Suns muy tranquilos, muy dominadores, muy ¿Pero? conscientes de cómo podían ganar a los Backs, ejecutaron el plan a la perfección. ¿Crees que esto va a seguir así o no?
4: Pues vamos a tener la duda porque al final es lo que llevo comentando todo, todos estos playoffs. Al final a Valent es un entrenador que no suele hacer ajustes. Y ayer vimos como unos Suns que buscaban desesperadamente el uno el uno contra uno contra Bruce López hacían pick and roll para, para emparejar a uno de los dos eh, exteriores con Bruce López y lo castigaron todo el partido y Bruce López ayer eh, nada lo, lo bailaron Booker y Chris Paul hicieron lo que hicieron con él y al final Sansa con muchísimos puntos de, de ese uno para uno y de esa de ese, de ese emparejamiento. al final eh, Milwaukee tuvo ese problema también con Trey Young y supieron ajustar bien no le dejaban tirar esa bombita que tira de 3-4 metros Trey Young, que las mete casi todas. Y veremos si pueden ajustar, aunque ya digo que teniendo dos exteriores que generan tanto como son Devin Booker y Chris Paul, no es como parar a uno solo como en el caso de Trey Young. Entonces, bueno, yo creo que la, la final está en la mano de, de Phoenix, eh, esto es así, son los favoritos y lo son por algo, porque llevan jugando toda la temporada a un nivel brutal y en playoffs se les está viendo muy cómodo ayer Cameron Johnson sale y mete sus dos triples, Michael Bridges hace un auténtico partidazo tanto en ataque como en defensa, y aún sin Crowder que llevaba cero puntos en el último cuarto ayer eh, ya te digo que el partido fue muy cómodo, fueron creo que en todo el partido no no fue por delante Milwaukee en ningún momento del partido, o sea que eso ya dice de, de quién llevó el ritmo y al final en el clutch Chris Paul pues el él es el jugador que más va a dominar y que y que va a hacer lo que él quiere porque es el mejor jugador de esta de esta serie, entonces ya te digo que va a estar en mano de Phoenix y esto yo creo que solo lo puede perder solo puede perder Phoenix
2: mm, O sea que te imaginas una serie más corta de lo que se especulaba, ¿no? Eh, me refiero numéricamente hablando, ¿eh? No al margen de partidos sí. y demás, te imaginas una serie cortita que no te imaginas el séptimo partido, ¿no? Ahí en Phoenix no, no, no. con el pabellón Yo, yo lo
4: veo muy complicado viendo cómo fue el partido ayer al final, bueno, los partidos cambian o sea, una eliminatoria cambia brutal, que se lo digan a Clippers este año, que remontó 2-2-0. Pero no veo a Milwaukee, por el entrador que tienen, con la capacidad de hacer un ajuste importante como pudo hacer Tyronn Lue con Clippers en su momento. Entonces, bueno, yo creo que vamos, el segundo partido es el que va a marcar todo. Eh, unos Milwaukee Bucks se van a tener que ajustar, hacer algún ajuste. Y si Phoenix se pone 2-0 arriba, yo lo veo ya casi imposible para para Milwaukee entonces bueno el segundo partido va a ser clave y, y veremos cómo, cómo se desarrolla pero yo sigo dando muy favorito a, a
2: Phoenix No, es que está a 1'28 ¿eh? Phoenix es que hay que sí. buscar opciones incluso más ambiciosas ¿no? para intentar sacar rentabilidad de una eliminatoria sí que parece encaminada a que, a que Chris Paul consiga un anillo como, como actor principal junto a Booker, a Ayton y compañía, que yo creo que han hecho una temporada casi, casi perfecta. Anso, te mandamos un abrazo. Gracias por estar por aquí con nosotros y a disfrutar de lo que queda de NBA.
4: Igualmente, Javier, disfrutar todos que, que este año tuvimos unos playoffs increíbles y, y bueno, y se está demostrando y reflejando en las... En las audiencias se está teniendo el baloncesto este año aquí en España.
2: Desde luego, y además que oye, por cierto, Anso, que este, que Fénix, que para el que no lo haya seguido, es, es un equipo que, que ataca y que defiende. Ah, es un equipo sí, 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 quizá sí. De, lo, de los más europeos no que podemos encontrar en la NBA bueno los hay también eh, los hay más eh, pero pero de ese perfil no que, que juega en equipo que, que siempre busca un pase más que defiende que alterna sistemas es un equipo sí, muy, sí. muy que, que, que el que no haya visto ningún partido de la NBA eh, puede ver reflejadas ciertas cosas del baloncesto europeo no
4: sí sí sin duda Hay un equipo ya digo por el entrenador que tiene que para mí este año tuvo que ser el entrenador del año al final quedó segundo Monty Williams pero ya lo que hizo el año pasado con Sanz en la burbuja, haciendo un 8-0 allí en Orlando, ya demostraba cómo, cómo está plantando el equipo y claro al final le incorporas a Chris Paul, que siempre tengo un salto de, a nivel experiencia, a nivel competitividad, y creo un equipo que este año está siendo imparable en playoff.
2: Mm, qué pena que no, que no consiguiera Ricky Rubio hacerse hueco en el equipo, eh. No digo por Chris Paul, sí, sino sí. con Chris Paul.
4: que hubiera Exactamente. Sido, hubiera Exactamente. Sido... Como eh, con el rol que está teniendo Cameron Payne ahora de, de banquillo, que lo pudiese tener Ricky, Uy. aunque con menos puntos pero con más con más gestión del juego. Eso pero bueno. es,
2: eso es. Bueno, cosas de la NBA, que esto todos sabemos mm. que es un negocio, y la verdad es que Fénix, ahora con el correr de los meses, pues eh, podemos decir que acertó con el cambio, lógicamente, porque sí, sí, ahora duda, están a, a tres partidos de ganar la NBA, y el año pasado ni siquiera se colaron en playoff a pesar de su fantástica sí, sí. burbuja. Eh, Anso, pues eh, te mandamos un abrazo muy grande y nos emplazamos a la próxima temporada para seguir hablando aquí de baloncesto americano,
4: ¿vale? Perfecto, Javi.
2: Una, un abrazo a Ansovets, una auténtica referencia en el mundo del baloncesto americano de la NBA, señalando a Fénix como gran candidato al anillo. Betfair, ya sabéis que nos están acompañando durante toda la Eurocopa y esta semana encaramos la final de la Eurocopa. La pasión está garantizada y Betfair quiere que disfrutes al máximo de cada partido. Demuestra tus conocimientos. Sala a buscar tu suerte? Nosotros te lo servimos en bandeja con una gran variedad de mercados y cuotas disponibles. Ya está por aquí nuestro Fran González que siempre nos echa una mano. Hola Fran, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal Javi? Muy buenas. ¿Te ¿Lo has pasado bien en esta Euro, verdad?
4: Muy 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 bien. Y
2: más con el combi partido bueno. de Betfair que siempre tiramos ahí de muchos mercados para hasta 25 mercados hacer bueno. un combi partido sensacional y tirar cuotas altas, ¿verdad Fran? Sí, señor. Bueno, pues si sabes quién va a ganar el partido, la final, la Eurocopa, cómo va a hacerlo, es el momento perfecto para añadir más emoción a cada encuentro con el combi partido de Betfair, porque con el combi partido puedes combinar hasta 25 variables en la misma apuesta y con mayores cuotas, a medida que añades elecciones, también aumenta el premio potencial. Vamos a ver unos ejemplos. Venga. Eh, España se ha quedado fuera de la final. Qué penita, ¿verdad? Pero por muy poco. Mereció, eh? mereció más. Mucho más. Mereció más. Eh, eliminada en penaltis hubiera sido una buena opción en el combi partido de Betfair de la Hombre. semana pasada. Pero Hombre. no lo vimos venir. Así que la pregunta es ahora: eh, ¿quién levantará la copa? Este Uf. domingo veremos a nuestro Verdugo Italia enfrentándose a, a Inglaterra. Aunque si quieres añadirle más emoción a este partido, juega al combi partido de Betfair, Porque con el combi partido puedes combinar hasta 25 mercados en una misma apuesta y para mayores de 18 años. ¿Tú con quién vas?
1: Pues yo voy con Inglaterra, Javi. ¿Con Inglaterra? Sí, mm. es,
2: los, las dos selecciones son parejas, invictas hasta el día de hoy, lógicamente, aunque se si han llegado hasta la final es gracias a su empaque y fortaleza defensiva. Sí, Inglaterra es favorita, juega en casa, pero ojo que Italia se crece ante la adversidad mm -hmm. y en cadena... 33 partidos consecutivos sin perder. Se dice pronto. Sí, sí, y además defendiendo muy bien. Muy, muy, don, muy bien. Don Aruma muy bien, sí. ¿verdad? Ayer le sacó, el otro día le sacó una a Dani Olmo. O... Es que tienen buen portero, tienen buena defensa, gen competitivo. Bueno, eh, ante un duelo como este, y a pesar de, de que las cuotas dan favorita a los de Southweight la, la primera palabra que nos viene a la cabeza es igualdad. Veamos de Opa. qué son capaces ambos eh, combinados. Pero además de la Eurocopa, ahí, también ahí. estamos viviendo más emociones en la Copa América, esto es de locos ¿eh? Sí, sí, sí. vamos a ver un ejemplo con el Brasil-Argentina, que también es este domingo los dos clásicos de Sudamérica en Maracaná Messi-Neymar. En Maracaná. Messi-Neymar. Sí, señor. Ningún equipo quiere perder. Eso es así. Van a ir con todo por lo que creemos que será un encuentro de muchos tantos, ¿no? Eso me sí, decías sí, antes sí, sí, con sí, sí, Neymar sí. enchufado, con Messi enchufado. A ver, vete. Tengo aquí el ordenador venga, listo, venga, así venga. que vete seleccionando cuotas mm. que voy marcando con mi partido. Venga. Cuando tú me digas empiezo. Venga, dale candela. ¿Seguro? Sí. Venga, mate dos goles. Más de dos goles. Más de dos con cinco goles, ¿no? Sí. Selección. Eh, eh, más de dos con cinco goles. Aquí está, y añadido tengo otra. con mi partido. Venga, Vengo otra. Gana Brasil. Gana Brasil. Sí. ¿Otra vez pierde Messi en la final? Pobre eh, Leo. No pierde, no, no a ver, a Messi, mal. Javi. No, no, no. La primera intuición es la, la que vale. Venga, vamos. vamos. A pesar de que… Soldo, javi,
4: ya está. No quiero más.
2: ¿Nada más? No, no, Están no. Están no, siendo no, no. cortos los
4: marcadores. Bueno, ya. venga, vale, venga venga, 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 venga. Empate al
2: descanso. Empate al descanso. A ver dónde lo encuentro aquí… Aquí está. Empate al descanso. Llevo tres. Sí, eso es. ¿Alguna más? Podría no. 22. Podría 22 más, sí. pero solo solo una más. Venga, a ver. Teniendo a Messi y a Neymar, ambos marcan. Ambos marcan. Es decir, mmm, 2-1 ganará Brasil, por ejemplo. Por Podría ejemplo, ser una que. Ejemplo. A ver, recordamos. Eh... Gana Brasil. Gana Brasil. Más de 2.5 goles, es. empate el descanso uh -huh. y ambos equipos marcan. Sí, señor. Entonces, una apuesta de 5 euros nos puede dar unas ganancias potenciales según Betfair con bipartido de 68 oh. euros. Nada mal, ¿verdad? No, 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 perfecta. Venga, vamos a por el otro partido que está en Brasil. Nos vamos al tercer y cuarto puesto, el Perú Colombia. Uh -huh. Ambas elecciones han dado el do de pecho ante los dos clásicos del fútbol sudamericano. Se puede decir que ya han cumplido y buscarán esa medalla de bronce que nosotros no valoramos tanto, pero que allí sí que sí que valoran. No tienen nada que perder, así que también esperamos un duelo abierto con opciones, con ocasiones. Puede ser. Eh, venga, pues eh, elige tú la primera ¿Sí? en el combi partido, sí. Pues venga, empate. Empate. Vale, empate. Eh, yo voy a marcar... Ambos equipos marcan en el combipartido partido de Betfair Una sola cosa, Maha. Venga, a ver. Pero me da una más. Sí, una más. Mm, vale. Pues que peruanos y colombianos llegan también igualados al término de la primera parte Puede ser 0-0, ¿no? Por ejemplo. Pues 1-1. Combi... Uno, uno. Combi partido, Venga, 0 -0. Betfair, todo esto sumado, eh, pues eh, añade una cuota de 5,4 euros por euro apostado. Añade más emoción a cada partido este fin de semana, combinando más mercados, como el resultado en la primera parte, como uh -huh. hemos hecho, los goles totales, las tarjetas, los córners. Porque la suerte, aunque a veces creamos lo contrario, no cae del cielo, la buscamos. En Betfair puedes elegir entre miles de eventos deportivos. También puedes encontrar los conocimientos, la información, las recomendaciones y los consejos de expertos para encontrar siempre las apuestas que mejor se adaptan a ti. Betfair, crea tu suerte. Fran, ha sido un placer tenerte por aquí, amigo. Gracias a ti, Javi. La próxima temporada más. Esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad, como hace Fran, con partido de Betfair. Bueno, pues hasta aquí ha llegado Freebed, la emisión de hoy y también la temporada. Os deseamos un feliz verano y de corazón os decimos que si os hemos ayudado a ser mejores apostadores, pues muchísimo mejor, que es el firme objetivo de este programa. No solo acertar, no solo tener verdes, que también, sino intentar educaros para convertiros en mejores apostadores y que convirtéis vuestro bank en algo un poquito más mullidito, más gordito. Ojalá eh, haya servido de mucho este espacio, que es solo para mayores de 18 años y que juegan con responsabilidad. La próxima temporada regresaremos con más eh, tipsters, con más picks, con más pronósticos, con muchísimas novedades y con tu ayuda como siempre, para intentar conformar el mejor equipo posible aquí en FreeBet y en Radio Marca. Aprovechad, descansad, pasad página y comenzad una nueva andadura. La próxima, aquí, en FreeBet, en Radio Marca.
0: Betfair, la casa más grande de apuestas del mundo, te ha ofrecido FreeBet.